0: Assalamualaikum Rahmetullah. Bismi l'air Rahman Rahim. Inna l'hamdari l'air n'ahmedhu hua n'estarhin hua n'estarfuru. Wanaqudu bill-lehi min xurori għamfusina hua min sejiqati għamalina. Me jadih l'air fala mubillele. Wa l'air hua diale. Wanaqwadhu l'air hua illah hua haudahu l'axirikele. Wanaqwadhu enna muhammadan abduhu warasulu hua salallah hua Alayhi wa ali hua sallam. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فمن يطع الله ورسوله فقد ثأر فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل وكل بدعة ضلالة nous sommes toujours au voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa nous avons fait plusieurs parenthèses à propos de ce voyage nocturne les premières c'était se poser des questions importantes sur les dates que nous ne savons pas fixer puisque nous n'avons rien d'authentique la seconde était euh, de se poser la question sur le est-ce que le professeur a fait ce voyage nocturne et cette ascension avec son corps et son âme ou simplement avec l'esprit, avec l'âme, c'est-à-dire en rêve. Et euh, l'autre question qu'on s'était posée, c'est est-ce que le professeur, comme on va le voir, il va voir Allah, Azzawajal, il va rencontrer Allah, est-ce qu'il le rencontre uniquement, est-ce qu'il le voit vraiment avec ses yeux ou il le voit à, à travers son cœur et aussi, la semaine dernière, on s'est attaché aux références sur lesquelles on s'attache lorsqu'on raconte la vie du professeur Assalam, lorsqu'on raconte, et yani, n'importe quel récit religieux ou au nom de la religion. La première des références, c'est le Coran, la seconde des références, c'est Al-Sunnah. Et ici, en l'occurrence, quand on, on fait en plus de l'histoire, on peut aussi rapporter des récits qui sont ni Al-Quran ni Sunnah, ce qu'on peut appeler l'Athar, soit des paroles de compagnons, soit des, des récits, mais en tous les cas on ne considère authentique que ce qui a été authentifié avec toutes les règles et toutes les conditions que nous avons citées la fois dernière. Donc puisqu'on a dit qu'on doit se baser sur ces deux, deux sources de base, deux références de base Coran Qur'an, la sunnah, et bien commençons aujourd'hui par raconter al-Isra et al-mi'raj, d'abord selon le Coran, et ensuite on verra selon la sunnah. Selon le Coran, on a trois endroits dans le Coran qui font référence au voyage nocturne. Avec des différences, avec des divergences comme vous allez le voir, c'est-à-dire est-ce que est vraiment ce verset il parle du voyage nocturne ou pas Ou il veut parler d'autre chose. Il y a Surat al-Najm La Surat l'étoile Et ça on verra plus tard. Et il y a tout simplement et évidemment Surat al-Isra La Surat qui porte le nom de ce voyage. Al-Isra ça veut dire le voyage nocturne. Surat al-Isra une surate qui était carrément intitulée la surate du voyage nocturne. C'est une grande surate. Et dans cette surate, il y a deux versets, le premier et le soixantième, qui font référence. Le premier, sans aucun doute, qui fait référence au voyage nocturne. Le second, c'est-à-dire le soixantième verset de cette surate, qui fait également référence, de manière implicite, au voyage nocturne. Quand je dis de manière implicite, parce que certains savants et certains exégèses ont considéré que ce 60e verset ne faisait pas vraiment référence au voyage nocturne, mais faisait référence à d'autres choses. Mais la majorité des exégèses considèrent qu'il fait ce 60e verset référence à l'Isra, le voyage nocturne. Le premier verset Subhana asra min al masjid al-haram al masjid al-aqsa barakna hawlahu min Gloire, Subhanallahi. Gloire à celui, Asra b'abdih qui a fait voyager son serviteur Laylan de nuit min al-Masjid al-Haram, depuis la mosquée sainte de la Mecque, et al-Masjid al-Aqsa jusqu'à la mosquée al-Aqsa alladhi barakna hawlah. Que nous avons dont nous avons béni les alentours de cette mosquée. Alladhi barakna hawlah. Les min ayatina. Pourquoi ce voyage Afin que nous lui fassions voir de nos signes, de nos merveilles. Innahu huwa sami'ul basir. Allah est l'audien, le clairvoyant. Donc tout d'abord, Surat al-Isra. Qu'est-ce que Surat al-Isra nous dit Tout d'abord, Surat al-Isra, c'est son nom, comme on l'a dit. Cette Surat a été carrément intitulée la Surat du voyage nocturne. Mais ce n'est pas le, simple, le, le, seul, le seul nom qu'elle porte. Elle a eu d'autres noms. On peut aussi l'appeler Surat Bani Israël. La Surat des enfants d'Israël. Pourquoi Parce qu'elle parle aussi beaucoup des Banu Israël. elle parle même plus des Banu Israël qu'elle ne parle du voyage nocturne. Et on l'appelle aussi Surat Subhan. La Surat de, de la glorification. Parce qu'elle commence par Subhanallah min al al al-Masjid al elle, elle commence par glorifier Allah donc elle a ces trois noms surat al-Isra surat elle, surat bani Israël ou surat subhan et le, le, le nom le plus reconnu et le plus répandu et le plus repris c'est surat al-Isra voyage nocturne cependant comme on l'a dit il n'y a qu'un verset bon le soixantième il y a divergence mais en tout cas de manière sûre et authentique il n'y a qu'un verset c'est le premier qui parle de, du voyage nocturne et tous les autres versets il parle d'autre chose. Et malgré cela, elle est intitulée surat al-Isra, surat le voyage nocturne. On va expliquer pourquoi. Et bien, ce premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit Il faut méditer à propos de ce verset. Subhan Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, son esclave, de nuit. Il al-Masjid al-Haram, depuis la mosquée sainte, il a le masjid al-Aqsa jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. dont nous avons béni les alentours. Et afin que nous lui fassions voir nos signes, c'est lui l'audiant, le clairvoyant. Subhanallah. Gloire à celui. Qu'est-ce que ça veut dire subhan Subhan. Subhanallah. On dit souvent subhanallah. On le traduit par quoi on traduit par Gloire à Allah, Azawajal. Gloire à Allah, Azawajal. Pourquoi on utilise Subhanallah Pourquoi on dit Subhanallah quand on est étonné de quelque chose On voit quelque chose qui nous étonne. On dit quoi On dit Subhanallah, Gloire à Allah. On voit une merveille, un signe d'Allah, Azawajal. On dit Subhanallah. On est étonné par un événement, par un fait. On dit Subhanallah. Et sans aucun doute que cet événement du voyage nocturne est quelque chose d'étonnant puisqu'on a déjà expliqué il y a quelques vendredis, que c'est une mu'jizah, un miracle. Et qu'est-ce qui peut nous étonner plus qu'un miracle, qu'une mu'jizah Donc évidemment, Allah Azza wa Jal commence par nous faire dire, puisque lorsqu'il nous révèle le Coran, c'est pour que nous le lisions, pour que nous le récitions, pour que nous le psalmodions, il commence par nous faire dire, Subhanallah, gloire à celui. Il commence par nous faire dire, subhanallah. En arabe, qu'est-ce que ça veut dire, subhanallah Les savants disent, subhanallah, هو تنزيه الله من كل عن كل نقص Le fait de dire, subhanallah, dans la langue arabe, c'est une façon de dire qu'Allah, Azza wa Jal, est exempté de tous les manquements, de tous les défauts imaginables et inimaginables rien de ce qui peut être un défaut ou de ce qui peut être quelque chose qui, un manquement ne peut toucher Allah Azza wa Subhanallah ça veut dire ça ça veut dire qu'on est en train de dire Allah Azza est parfait et on le dit de manière appuyée parce que Subhan en arabe c'est une façon euh, d'appuyer, d'exagérer le sens qu'on veut dire même si là, évidemment, il n'y a pas d'exagération, puisque Allah azawajal est parfait. Donc, d'une certaine manière, si on voulait vraiment traduire ce terme de Subhanallah, on le traduirait par quoi Non, on le traduit habituellement par gloire à Allah. Mais en vérité, si on, on le comprend comme les savants viennent de nous donner, comme la, la définition qu'on vient de citer de la bouche des savants, on devrait plus le traduire par perfection à Allah, ou pureté à Allah azawajal. Mais on le traduit par gloire à Allah. Quand tu parles de la perfection d'Allah, normalement tu dois utiliser ce terme Subhanallah qui parle et qui signifie la perfection d'Allah, tu dois, tu dois normalement l'utiliser en toute logique face à quelque chose qui démontre la perfection d'Allah, face à la grandeur d'Allah. Et pourtant, Subhanallah, c'est de manière innée, tout le monde l'utilise pourquoi Pour, pour l'étonnement, lorsque quelque chose nous étonne. Pourquoi Parce que lorsque quelque chose nous étonne, on voit en cela le signe d'Allah, la création d'Allah. Et donc, en fait, en disant Subhanallah, et en nous étonnant de cette création, c'est aussi une façon de, de revenir au premier sens de ce terme, subhanallah, qui est d'exempter Allah, Azza wa de, de tout manquement parce qu'à travers ses signes et à travers ses, sa création, nous voyons qu'Allah, Azza wa est pur et parfait. Subhanallah. Et donc, ça revient au terme premier de subhanallah. Mais si on vient à l'étymologie du terme subhanallah, subhanallah, ça vient à l'origine du terme as -sabh. « en arabe, ça veut dire « l'éloignement, le fait d'être éloigné. Quel rapport entre « Subhanallah » et l'éloignement Parce que quand tu dis « Subhanallah », c'est comme si tu disais « Allah est éloigné ». est éloigné de quoi De toutes les mauvaises idées que tu peux avoir à son sujet, de tous les manques que tu pourrais imaginer pour lui, de tous les défauts que tu pourrais imaginer pour lui. C'est pour cela que l'étymologie, elle a aussi un, un rôle à jouer dans le sens de « Subhanallah ». Tu marques l'étonnement face au signe d'Allah, face à la création d'Allah, face à la perfection d'Allah. Et d'une certaine manière, en utilisant ce terme, tu dis, loin de lui, tout défaut, tout manque, etc. Et donc tu dis, subhanallah. Non. Et en l'occurrence, ici, on dit, subhanallah, l'asra bi'abdihi, layla minal masjidil haram, aqsa, gloire à celui qui a transporté qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée sainte de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Donc tu donnes tu, tu confirmes la perfection pour Allah Azawajal. Comme on a dit à Subh, ça vient de l'éloignement. Par exemple, il y a beaucoup de versets dans le Coran lorsqu'Allah Azawajal cite ce que les ce que les mécréants, les polythéistes de l'époque disent au sujet d'Allah qu'il aurait des filles qu'il a des associés, des idoles, etc., qu'on peut adorer en dehors d'Allah Azza wa Qu'est-ce qu'Allah Azza wa leur dit Il cite ce qu'ils disent, et à la fin, il dit « Subhanallah, amma yassifoun » Dans d'autres versets, « Subhanallah, amma yassifoun »« Subhanallah, amma yassifoun » C'est-à-dire, si on traduit, comme nous on a l'habitude de le traduire, on dirait « Gloire à Allah de ce qu'ils décrivent ». En fait, c'est le sens premier linguistique. « éloigner soit Allah »« As-sabh »« C'est l'éloignement » que qu Allah soit Allah est éloigné de ce qu'ils décrivent, ils disent que Allah azwj a subhanallah des, il a des filles. Allah est éloigné de ce, de ce qu'ils décrivent, de ce qu'ils disent. Allah n'a rien à voir avec ça. Donc on, repre, on retrouve bien le terme étymologique premier de subhanallah. Subhanallah il a Allah est éloigné, Allah est éloigné de ce qu'il associe, de ce qu'il lui associe. Subhanallah, et c'est très important ici parce qu'en vérité, nous, on va, on va passer quelques temps, inshallah à décrire en détail ce voyage nocturne. Et ce voyage nocturne fait la et tout ce qui va arriver pendant ce voyage nocturne comme signe et merveille au prophète Mohammed, il se résume à un seul terme Subhanallah Gloire à Allah Lorsqu'on va entendre ce qui est arrivé au prophète Mohammed, le croyant, qu'est-ce qu'il dit Il dit Subhanallah Gloire à Allah, pureté à Allah, perfection à Allah. Ah. Quant à celui qui a un doute, quand, à, quand on mécréant, quand à celui qui refuse de se soumettre à la, à la foi, lui, il ne dira pas, subhanallah. Lui, il dira, ce sont des sornettes, ce sont des bêtises. Je n'y crois pas. Comment il peut faire telle distance, etc., etc. Et c'est donc pour cela qu'Allah, Azawajal commence. Cette surat qui est intitulée le, la surat du voyage nocturne, et il commence ce verset qui parle du voyage nocturne en disant, Subhanallah, gloire à lui. Parce que le, la seule réaction que tu peux avoir face à cet événement et face à ce récit, c'est ceci Subhanallah. Gloire à Allah. Et le terme Subhanallah est tellement important, il y a deux mots Subhanallah. C'est pas compliqué à prononcer, n'importe qui. Même quelqu'un qui n'est pas arabophone, il n'y a pas de problème. Il le prononce. Il apprend à faire sa prière par exemple un musulman qui n'est pas arabo le il y a le professeur faire, faire sa prière. Dans l'inclinaison, il dit « subhanallah Rabbi al-Azim wa bihamdihi » Dans le, 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 la prosternation il dit « subhanallah Rabbi al-A'la wa bihamdihi » Ce n'est pas quelque chose de compliqué. « Subhan Allah »« Gloire Allah » Deux mots. Et qui pourtant sont très importants. Qui ont un sens très lourd. C'est qui ont un sens très lourd. On connaît tous le hadith dans lequel le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit il y a deux mots, deux paroles qui sont si faciles à prononcer et tellement lourdes de bonnes actions dans la balance. Très aimé par le miséricordieux, par Allah Ce sont deux paroles. C'est quoi ces deux paroles Subhanallah wa gloire à louange à lui, gloire à Allah, le grandiose. Et notre prière, elle se résume à ça. Quand on fait notre prière, qu'est-ce qu'on dit dans la clinaison on, on glorifie Allah. Qu'est-ce qu'on dit dans la prosternation On glorifie Allah. Mais ce sont des paroles qui sont faciles à prononcer, certes. Mais qui sont très lourdes de deux récompenses dans, dans, la bonne, dans, dans la balance. Mais on ne se rend pas compte. Quelqu'un qui se rend compte, il, il passerait toute la journée à dire Subhanallah. À un tel point que. Il y a un homme qui est venu voir Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et il lui a dit Ya Abbas, la ilaha illallah, n'arrifuha. La ilaha gayru. Walhamdulillah, n'arrifuha. T'arni anna ni'ama kullaha Allah. وهو المحمود وحده عليها والله اكبر نعرفها لا شيء اكبر منه فما سبحان الله قال ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله كلمه رضيها الله لنفسه وامر بها ملائكته سبحان الله كلمه رضيها الله لنفسه وامر بها ملائكته donc okay, un homme est parti voir le compagnon Ibn Abbas il lui a dit "Ô oh, Ibn Abbas La ilaha illallah, la parole la ilallah, nous la connaissons nous savons ce qu'elle veut dire ça veut dire ni le divinité en dehors d'Allah Alhamdulillah nous savons ce que ça signifie ça signifie euh, que tous les bienfaits tous les privilèges nous viennent d'Allah et donc la louange doit revenir à Allah uniquement et exclusivement. Et la parole Allahu Akbar, nous la connaissons aussi. Ça signifie que rien n'est plus grand qu'Allah. Mais alors, qu'est-ce que signifie Subhanallah que nous répétons, que nous disons pendant les prières qui est si importante Qu'est-ce que ça signifie vraiment Ibn Abbas lui a expliqué, il lui a dit Subhanallah, c'est une parole dont Allah s'est satisfait. C'est-à-dire, il te suffit de dire Subhanallah pour... mais sincèrement, avec foi en comprenant ce que ça veut dire, en prenant conscience de son sens. Il te suffit de prononcer cette parole et Allah est satisfait de ta parole. Il est satisfait de toi en tant que serviteur. Parce que tu as glorifié Allah. Parce que tu as proclamé, affirmé, au su et au vu de tous, la grandeur, la perfection, la pureté d'Allah C'est une parole dont Allah est satisfait, dont Allah se satisfait. Et c'est une parole pour laquelle bah, que, que, que c'est une parole qu'Allah azawajal a commandé, ordonné à ses anges de prononcer. Les anges, comme on dit, la, glorif la glorification pour les anges, c'est comme la respiration chez nous, chez les êtres humains. Ils ne font que glorifier Allah azawajal À chaque instant, ils ont été créés pour glorifier Allah azawajal. Il glorifie Allah. Donc, Ibn Abbas dit, cette parole, c'est celle dont Allah, se satisfait. Et celle pour laquelle, finalement, les anges ont été créés. Ils ont été créés pour glorifier Allah, pour prononcer, pour affirmer, pour proclamer cette parole. Et, c'est une parole qui effraie, qui terrifie. Ah, qui terrifie qui Qui terrifie les meilleurs de sa création parce que les meilleurs, les plus pieux, les alliés d'Allah, ils comprennent ce que cette parole implique. Donc lorsqu'ils la prononcent ou lorsqu'ils l'entendent, <t 'en> hein? ils ont la chair de poule, ils frissonnent, leur cœur se fracasse, tremble par crainte d'Allah lorsqu'ils entendent « Subhanallah ». Ce n'est pas le « Subhanallah » qu'on dit nous. Le « Subhanallah » qu'on dit en colère. Subhanallah, Akhir, je commence à m'énerver. Ce n'est pas ce Subhanallah, C'est le Subhanallah qui, a vraiment son, qui prend véritablement tout son sens. Ah Un tel point aussi pour vous montrer l'importance de cette parole. Dans l'authentique de mouslim et dans d'autres versions. On a une des épouses du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, Jouairia, qui, après la prière de l'ob de l'Fajr elle est, restise, elle est restée assise à l'endroit où elle a prié et elle s'est mise à faire des invocations et à, etc, elle faisait des invocations elle faisait du dhikr. le prophète l'a quitté il est parti faire ce qu'il avait à faire et il est revenu au milieu de la matinée, vers la fin de la matinée il l'a trouvé toujours assise à la même place il l'a trouvé assise à la même place en train de faire la même chose le professeur Hassan lui a dit « Tu es toujours dans le même état Tu n'as pas bougé de place Tu n'as pas changé d'état, de, de, de situation depuis que je t'ai laissé là ?» Elle a dit « Oui, Rasulallah. »« Oui, au Messager d'Allah. »«« Ne veux-tu pas que je t'enseigne des paroles ?» Si tu les dis, et si on les pesait, on les mesurait, on les comparait à tout ce que tu as dit depuis que tu t'es assise là, ces paroles que je vais t'enseigner, ces quelques paroles, elles vont l'emporter. Elle a dit « Bala, ya Rasulallah, oui, messager d'Allah, Enseigne-moi ces quelques paroles qui me suffit de dire pour avoir mieux l'équivalent ou mieux de tout ce que je viens de répéter depuis tout à l'heure en quelques heures le professeur lui a dit taqulin -e dit subhanallah 'adada khalqi trois fois subhanallah rida trois fois subhanallah zinata 'arche trois fois subhanallah kalimati fois Subhanallah, Adadah khalqi, Subhanallah, Rida nafsi, Subhanallah, Zina ta Subhanallah, Midada kalimati. C'est pas compliqué, hein? Ah! Gloire à Allah, Subhanallah, Adadah khalqi. Gloire à Allah du nombre de sa création. Du nombre de la création de l'univers et de tout ce que l'univers contient. C'est-à-dire que si tu veux. Glorifier Allah autant de fois et euh, qu'il n'a qu créé de choses dans cet univers, et tu pourrais faire toute ta vie, tu ne terminerais pas. Mais le professeur Sam, il t'enseigne à le dire, à le faire. Je glorifie Allah du nombre. Tu sais pas il y en a combien, mais tu, tu dis je glorifie Allah du nombre de sa création. Subhanallah, tu le répètes trois fois. Gloire à Allah. Jusqu'à ce qu'il en soit satisfait. C'est-à-dire, si tu te dis, il faut que je dise gloire à Allah jusqu'à ce qu'il soit satisfait, tu pourrais le faire toute ta vie. Mais là, le Prophète s'en t'enseigne il te dit, tu dis juste trois fois gloire à Allah jusqu'à ce que tu en sois satisfait ya Allah. Subhanallah, ta arshé. Gloire à Allah du poids en récompense, du poids de son trône. Et son trône fait le, la taille des cieux et de la terre. <muches> si, tu voulais, si tu connaissais le poids du trône d'Allah Jalla, et que tu voulais répéter autant de fois, subhanallah, qu'il le faut pour avoir en récompense le, la lourdeur, le poids en bonne action de ce trône, tu pourrais le faire toute ta vie. Peut-être que tu n'y arriverais pas et même sûrement tu n'y arriverais pas. Eh bien, le professeur s'il t'enseigne comment le faire. Et comment la voir Il te suffit de dire trois fois Subhanallah Zinata Subhanallahi Subhanallah Midada Kalimate Trois fois Subhanallah Autant de fois qu'il faut d'encre Pour écrire les paroles d'Allah Azzawajal Pas simplement le Coran La Laufel Mahmoud Naam Subhanallah Hadada Khalqih fois, subhanallah, ridha Trois fois, subhanallah, zina Trois fois, subhanallah, midada kalinati. Le professeur m'a enseigné à Jouaïriya et à travers Jouaïriya, à nous tous, quelques paroles à prononcer qui font comme si tu avais adoré, même mieux, puisque les paroles l'indiquent elles-mêmes, mieux que si tu t'étais assis dans un endroit pendant des heures à répéter des invocations et les glorifications d'Allah non. Donc c'est ça quand on dit Subhanallah. Et quand ce verset de, 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 du voyage nocturne commence par Subhanallah asra bi ça, ça indique ça. Ça signifie tout ça et bien d'autres choses. Subhanallah al-Sarabi 'Abdihi, al al laylam, barakna, haulahu, Gloire à celui Donc on a expliqué Subhanallah asra bi Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit. On va s'intéresser ici à Asra, le verbe Asra, et Lailan. Asra, ça veut dire quoi Le verbe Asra, ça veut dire voyager de nuit. Al-Isra, c'est le voyage qui se fait de nuit. Ce n'est pas le voyage de jour. C'est un voyage, c'est le sens de, du terme en arabe, de l'Isra, c'est un voyage qui se fait de nuit. Pourtant, Allah a rajouté la nuit, le terme nuit, dans ce verset. Il a dit Asra Abdihi laylan, de nuit. Pourtant Asra, ça veut déjà dire qu'il a fait ce voyage pendant la nuit. Pourquoi donc Si Allah avait dit Subhanallah Asra bi'abdihi il n'avait pas rajouté laylan ça aurait eu le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage de nuit. Parce que le terme Asra en arabe veut dire voyager de nuit. Et pourtant, Allah Azza wa rajoute As-Sarabi Abdihi, de nuit. Les savants donnent plusieurs explications à ça. Une des premières explications qu'ils donnent, c'est que quand Allah Azza wa rajoute Leilan, c'est pour que les gens comprennent que ce qu'il veut qu'on comprenne, nous, ce que Azza wa veut qu'on comprenne, lorsqu'on dit que le professeur Anselm a fait son voyage, c'est qu'il l'a fait la nuit. C'est qu'il met une importance sur ce sens. Le terme Asra comporte deux sens, le voyage et la nuit, c'est-à-dire le voyage de nuit. Voyage, le professeur Anselm aurait pu utiliser énormément d'autres termes, mais il a utilisé le terme Isra pour bien nous faire comprendre que c'est pendant la nuit que ce voyage a eu lieu. Pourquoi c'est important à l'époque de savoir que c'est pendant la nuit les gens ne voyagent pas de nuit à l'époque. Ils ne voyagent pas de nuit, même si les voyages durent longtemps. La nuit, qu'est-ce qu'ils font Ils campent, hein Ils se reposent la nuit parce qu'il y a des brigands sur la route et des coupeurs de route. Parce que s'il il suffit que la nuit, elle soit un peu nuageuse, les gens à l'époque n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de GPS. Ils s'orientent en fonction de la position de la lune ou de la position des étoiles. Donc ils ne peuvent plus continuer, même s'ils voudraient voyager la nuit. Donc le voyage de nuit à l'époque est très compliqué. Il n'y a pas les feux de route, les feux de position et tout ça, les feux de brouillard. Ça n'existe pas encore tout ça. Donc, Allah Azza insiste sur le fait que c'est de nuit. Parce que nous on oublie ça. On oublie que c'est au milieu du désert, que c'est une grande distance, que c'est pendant la nuit... Et que ça ne s'est pas fait la journée où ça aurait pu être plus facile. Allah Azza wa n'a besoin d'aucune facilité pour faire ses miracles. En tout cas, facilité humaine, tout est facile pour Allah. Mais ce qu'on considère, nous, les facilités pour nous, Allah Azza wa Jal, pour lui, ce n'est pas une facilité. Allah Azza wa Jal, il dit soit et Donc, c'est pour insister sur ça et surtout c'est pour insister sur le fait que ça s'est fait en une nuit. Ce voyage demandait normalement combien de temps Il demandait facilement deux semaines, à l'époque. Il demandait deux semaines. En, en allant bien, il y en a quelqu'un de vif, avec une bonne monture, ça lui demande deux semaines de voyage. C'est-à-dire entre 14 et 16 nuits, si on compte en nuit. Et le prophète insiste, euh, insiste sur le fait qu'il l'a fait la nuit, en une nuit. Yani. Et ici aussi il y a un terme grammatical, yani il y a une, une nuance grammaticale dans le verset, c'est que Allah Azzawajal a dit « Subhanallah et il n'a pas dit « al-layl asra bi Il n'a pas mis l'article défini « al » au début du mot. En arabe l'article défini c'est « al » qu'on met au début du mot. Allah Azza wa dit « Laylan. Pourquoi Parce que « Laylan, si Allah Azza wa dit « Layl, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire « Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur toute la nuit ».« Layl, c'est toute la nuit. C'est-à-dire du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Mais « Laylan, une petite partie de la nuit. Une partie de la nuit. Il n'y a même pas eu besoin, Allah Azza wa de toute la nuit pour lui faire faire ce voyage de le, le al haram al al et, de le et Donc le verset, c'est ce qu'il nous indique. <coughs> <coughs> Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur une petite partie de la nuit. Son serviteur, bi'abdihi. <coughs> Qu'on peut aussi traduire par son esclave. Il yani y a l'esclave. Celui qui, qui est soumis. L'adorateur d'Allah. C'est qui ici dans ce verset Le prophète Mohammed. Ça Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, son esclave. Pourquoi c'est le terme al-abd de serviteur, d'adorateur de, qui est utilisé ici C'est le terme adorateur qui est utilisé ici pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience que le meilleur titre qu'on peut avoir le meilleur honneur qu'on peut avoir pour Allah Azza wa devant Allah Azza wa c'est qu'on soit considéré comme l'adorateur, l'esclave d'Allah Azza wa Il y en a beaucoup ils n'aiment pas entendre ces termes-là d'esclave de, d'Allah, hein, ou d'adorateur d'Allah, ou de soumission à Allah. On a des gens qui parlent de réformer par exemple l'islam et qui disent qu'il faut même réformer les mots. Par exemple, quand on, on traduit « islam » Par soumission, non, euh, ça ne fait pas trop. Ça veut dire quoi, sa soumission Ça veut dire qu'il nous a imposé des choses, etc. Donc non, il faut dire, euh, il, il faut, il faudrait plutôt dire euh, euh, que l'Islam que veut dire paix. Et c'est vrai, par l'étymologie du mot Islam, l'Islam veut dire paix, mais pas simplement. Ça veut dire paix, mais aussi soumission. Mais c'est la meilleure chose qui peut arriver à un être humain de se soumettre, mais de se soumettre à Allah. Parce que la pire des choses c'est qu'ils se soumettent à quelque chose, ou à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et l'être humain a été créé pour dépendre, pour se soumettre, soit à ses instincts, soit à sa cupidité, soit à d'autres hommes, à des leaders, soit à une femme, soit à qui vous voulez. Donc soit il se soumet à Allah, soit il prétend, soit disant, il dit « moi je ne veux pas me soumettre à Dieu, je suis libre ». Il ment, il est soumis, il s'est soumis. Il s'est soumis à ses instincts, à ses vices. Parce qu'il laisse libre cours à tous ses instincts. Et il est soumis comme un animal. Et encore, l'animal, il est réglé. Hein il y a des périodes, euh, etc. Lui, il n'y a plus de période. Celui qui se soumet parmi les êtres humains à ses vices, il n'y a plus de période. Tous les jours, toutes les nuits. Dès qu'il a envie de fumer, il va fumer. Dès qu'il a envie d'aller euh, aux toilettes, qu'on compre prenne à travers les lignes, il y va. Alors que l'animal, non. Il a la les périodes d'accouplement, etc. Donc, même l'animal, il n'est pas forcément soumis à ses instincts. Il l'est, mais avec des instincts qui sont réglés. Les instincts et les désirs et la cupidité, les convoitises de l'homme doivent être réglés parce qu'Allah lui a donné et qu'il n'a pas donné aux animaux la raison. Al-Aql. Et aussi Al-Naql, la, la révélation, le texte. Si l'être humain met de côté Al-Aql ou Al-Naql, et alors, alors c'est ses instincts, mais ces instincts sont pires que ceux des animaux parce que ceux des animaux, ils sont réglés. Comme ils n'ont pas la raison, Allah Azza a fait en sorte qu'ils soient réglés en des périodes, des moments, etc. etc. L'être humain, non. Il, oublie, il met de côté la raison, il met de côté le naql, il est foutu. Il ne se résume qu'à qu ses vices, à rien d'autre. Donc, euh, le, le terme ici, dans le verset qu'Allah Azza wa utilise, pour parler du Prophète, pourquoi il a utilisé le terme d'adorateur, d'esclave, de serviteur, pour montrer que c'est le meilleur titre qu'on peut avoir. Le, si Allah Azzawajal le donne à ah, cet événement précis qui est un événement grandiose, un hein, des plus grands événements dans la vie du Prophète, c'est l'Israël ou le Mi'raj. Puisque c'est un grand miracle. Et Allah Azzawajal dit j'ai fait, finalement il nous dit ça, j'ai fait ce cadeau du miracle, du grand miracle de l'Israël, à qui À Muhammad mais il n'utilise pas son nom, il utilise à mon serviteur. C'est-à-dire qu'il l'appelle par le meilleur titre qu'il peut avoir envers Allah Jal parce qu'il est vraiment le professeur Sahel soumis à Allah Jal. Il est l'adorateur sincère d'Allah Jal. Alors nous aussi, la meilleure chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait obtenir, c'est ça. Comme un poète disait pour, pour, pour le terme Abd, parce qu'il y en a déjà qui critiquent à l'époque le terme Abd, d'esclave, pour, pour dire qu'on est des adorateurs d'Allah Jal. Alors il a dit... Euh, ne m'appelle que par son esclave son serviteur parce que c'est le, le meilleur nom qui m'a été donné il est au dessus le, ce nom là pour moi il est au dessus c'est ce que ce poète veut dire que mon propre prénom mieux que mon prénom donc ce qui compte finalement comme titre, c'est d'avoir réalisé, d'avoir concrétisé cette adoration sincère et exclusive à Allah Azza wa Et c'est ce qu'Allah Azza wa dit quand il utilise le terme « bi'abdihi ». Et c'est aussi une façon de nous dire que le voyage nocturne, ce n'est pas le prophète Sassam qui l'a fait ou ce n'est pas le prophète Sassam qui l'a inventé. C'est un miracle. Et comme tous les miracles, ils viennent exclusivement de qui D'Allah Azza wa Et Allah Azza wa a donné ce, ce, ce miracle à son serviteur. Pas, il ne faut pas penser que le professeur a eu ce pouvoir il était un être humain comme nous sauf qu'il a eu la, la révélation et la prophétie donc Allah lui donnait en plus ce qu'il a voulu il lui a donné en plus ce qu'il a voulu comme miracle et comme révélation ce n'est pas lui qui a le pouvoir d'avoir ça c'est Allah qui lui a donné et donc ce, ce miracle il, nous vient, il vient de qui il vient d'Allah Azza wa c'est aussi ce que ce terme Béabdihi veut nous dire et veut signifier. Subhanallah asra bi abdihi laylan haram depuis la mosquée sainte jusqu'à la mosquée al-aqsa. Vous savez ce que ça veut dire al-aqsa en arabe Ça veut dire éloigné. La plus loin. La plus loin. Puisque à l'époque, à l'époque en tout cas de la révélation de ce verset, il y a deux mosquées. Deux endroits qui sont connus pour être des mosquées n'est pas la mosquée Al-Aqsa comme on la connaît maintenant avec ses murs, mais y a yani, cet endroit il est appelé le, <coughs> la mosquée Al-Aqsa. Et il y a le Masjid Al-Haram à La Mecque. Et donc Allah Azza wa dit, il a fait voyager le Prophète de nuit de la mosquée Al-Haram jusqu'à quelle mosquée, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, la mosquée la plus loin. Celle qui est la plus loin, c'est la mosquée Al-Aqsa. Et elle a été appelée ainsi puisqu'à l'époque elle était la plus loin, le Masjid Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours de la mosquée Al -Aqsa. afin que nous lui fassions voir nos signes et ça tous les signes que, que, et toutes les merveilles que le prophète Sassim a vues pendant le voyage nocturne on va les citer aussi à travers les hadiths pour l'instant on s'attache à ce que le coran a dit à propos de ce voyage nocturne il est l'audiant le clairvoyant ici aussi il y a une chose si on s'intéresse un petit peu à la langue arabe dans ce verset qui peut nous interpeller, c'est qu'Allah azawajal dit On va parler des, des pronoms possessifs, Prenons, les, les pronoms possessifs. Subhanallahi, gloire à celui. C'est nous qui parlons finalement et on dit gloire à celui. Mais Allah azawajal, c'est lui qui parle dans ce verset et il utilise le pronom possessif allahi. Asra, qui a fait voyager. Il n'a pas dit gloire à moi qui fait voyager. Gloire à celui qui fait voyager. Pourquoi Parce que lorsque le, Allah nous dit ça, ça attire l'attention lorsqu'on lit ce verset. C'est pour attirer l'attention. Si Allah avait dit gloire à moi ou gloire à nous, khalas, yani. on lit une parole où Allah se glorifie lui-même. Mais dans cette parole, Allah Azzawajal nous fait dire sa glorification et surtout il attire notre attention sur le fait que c'est lui et personne d'autre qui a fait voyager le prophète Mohammed de nuit qui qu qu lui a fait faire ce voyage nocturne. Et ensuite, Allah Azzawajal passe à un autre pronom Allavi, en parlant de masjid al-Aqsa, Allavi barakna hawla. Cette mosquée dont nous avons fait bénir les alentours. Et aussi ici, les savants de la langue et en particulier d'une un, discipline dans l'exégèse qui s'appelle l'iltifat nous disent, c'est pour... Donc on a expliqué que ça nous attirait l'attention. Ça attire ton attention lorsqu'Allah dit gloire à celui. Et juste après, il utilise un autre pronom de possession parce que en changeant, ça reattire ton attention puisqu'il y a un changement. alladhi Barakna حَوْلَا Dont nous, personne d'autre, avons béni les alentours. لِنُورِيَهُ afin que nous lui fassions voir nos signes, nos merveilles. Et ensuite, il repasse et il, re, il termine comme il a commencé, avec le pronom possession lui, c'est lui l'audiant, le clairvoyant. Ici, on a dit tout à l'heure, c'est le seul verset avec le verset 60 de le surat al Ma'araj, mais avec des divergences, qui parle du voyage nocturne, et pourtant ce, 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 cette sourate, elle a été intitulée la sourate Le Voyage Nocturne. Elle a d'innombrables versets et la, la surat elle est intitulée le, surat, le voyage nocturne. Premier verset il parle de, clairement du voyage nocturne et ensuite ça parle plus du voyage nocturne. Jusqu'au 60e verset selon certains exigences. Tout de suite le deuxième verset il, passe, il parle de quoi Il parle de qui Il parle de Banu Israël. Tu vas avoir cette réaction. Quel rapport entre le voyage nocturne et Banu Israël Bien, le rapport déjà, c'est le Masjid al-Aqsa. Puisque, à l'époque, euh, Allah Azzawajal, avait demandé à Moussa d'emmener euh, les bani Israël sur la terre sainte. Le Masjid al Masjid al-Aqsa. Donc, ça, c'est le premier rapport. Muhammad al-Ghazali, qu'est-ce qu'il disait Il disait tant que les sionistes font ce qu'ils veulent de la terre de Palestine, c'est la preuve que nous n'avons toujours pas compris la surat Isra. Tant que les sionistes perpètrent leurs crimes sur la, la terre de Palestine, c'est la preuve que nous n'avons toujours pas compris la surat l'Isra. Et c'est aussi quel rapport aussi Puisque juste après, ça parle de Banu Israël, de tous les miracles qu'ils ont eus et le voyage nocturne, c'est un miracle. Et les bano a eu des ils ont vu les miracles de Moussa. Et malgré cela, ils étaient toujours là à protester et à se rebeller contre Moussa Donc d'une certaine manière, c'est pour nous dire, vous avez ce miracle N'en doutez point. Glorifiez Allah pour ce miracle et ne faites pas comme bano Israïl, qui n'en ont pas eu qu'un, ils en ont eu plusieurs ils les ont vus de leurs propres yeux. Ils les ont entendus de leurs propres oreilles. Et malgré cela, ils se sont rebellés et ils ont transgressé les limites et les lois qu'Allah leur avait fixées. Et aussi, parce que le prophète professeur Hassim fait son voyage de nuit, et les, les récits avec les Banu Israël, ça fait référence au récit de Moussa qui est parti de nuit de la ville lorsqu'il a, sans le vouloir, tué un des gardes de Pharaon qui euh, était en train de fouetter un esclave et donc il, a, il est parti de nuit c'est aussi un voyage qu'il a fait à travers le désert Moussa alayhi salam et c'est aussi un voyage qu'il a fait de nuit avec la fille avec, la fille avec laquelle il s'est marié la fille de Shuaib, lorsqu'il a eu la première révélation qu'il a vu du feu au milieu du désert pendant la nuit et qu'il s'est approché de ce feu et finalement en fait c'était une lumière et c'était la première révélation qu'il a eue donc, c'est une façon de faire un parallèle entre le voyage nocturne, le miracle du prophète Muhammad sallallahu et celui de Moussa. Comment les Banu Israël ont réagi face à la prophétie, face à la révélation, face au miracle de Moussa sallam Vous avez un exemple avant vous, un mauvais exemple, ne le suivez pas. Au risque d'être taxé en disant tout cela, d'antisémitisme, bien évidemment. Et ici, il y a aussi euh, quelque chose qui est fait par certains exégèses qui s'appelle, al ou al qui, qui consiste à lorsqu'on parle d'un premier verset d'une sourate ou d'un dernier verset d'une sourate, de voir est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le dernier verset d'avant et même avec le dernier verset de la propre sourate. C'est-à-dire qu'ici on a ici on a affaire à un premier verset, le, le, le verset qui parle de Surat al-Isra, c'est le premier verset. Le, le verset qui parle du voyage en action, c'est le premier verset de Surat al-Isra. Qu'est-ce que le dernier verset du, de la Surat avant, c'est-à-dire Surat nahl les abeilles nous dit Est-ce qu'il y aurait un rapport entre les deux Parce que rien n'est fait au Le verset d'avant, il dit Wasbir wa ma sabruka illa billah. la ta'hzan alayhim wa la fi Inna Allaha hama'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Subhanallah l'azhi asra bi'abdi ilayla min al masjid al-haram ila al masjid al-aqsa l'adhi baraqna haulahu linuriya hu min ayatina innahu wa sami'u al-basir wa sabir wa ma sabruka illa billah ce verset s'adresse à qui au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et patiente et ta patience ne peut être qu'en Allah c'est-à-dire finalement patiente Allah azza wa jalla ordonne de patienter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à nous tous. Il nous ordonne de patienter et il nous dit que cette patience ne peut venir que d'Allah. C'est-à-dire, patiente, tu as l'ordre de patienter et implore Allah pour qu'il te comble de cette patience parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est un cadeau qu'Allah fait à qui il veut. Et ne sois pas triste à cause d'eux. Puisque ce verset a été révélé au Prophète à quelle époque À cette époque-là, à l'époque où on parle. Le prophète est persécuté, le prophète est pourchassé, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Ta'if, etc. Il est insulté, il est harcelé. Donc Allah lui dit Patient, et ta patience ne peut provenir que d'Allah. Et ne sois pas attristé à cause de ce qu'ils te font subir et endurer. Et ne sois pas dans une angoisse à cause de ce qu'ils usent et rusent de stratagèmes à ton encontre. Parce qu'Allah est avec, il est en compagnie de ceux qui craignent et il est avec ceux qui sont bienfaisants. Et juste après le, le verset de l'Isra, tu as patienté, tu as patienté comme nous te l'avons ordonné. Eh bien Allah comme te l'a promis il est avec ceux qui craignent, avec ceux qui sont pieux, avec ceux qui sont bienfaisants et il t'a carrément amené jusqu'à lui pendant ce voyage nocturne voilà le lien Alors est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre ce verset de surat Al-Isra et le dernier verset de la surat Qu'est-ce que le dernier verset de la surat nous dit et dis Gloire à Allah qui n'a eu aucun enfant. Contrairement à ce que les chrétiens disent. <gérable de Dieu en chantölye> <té en chantölye> Il n'a pas eu d'associé dans la royauté. <gérable> Il n'a pas eu d'allié, d'humiliation. Parce que généralement, quand on a besoin d'un allié, c'est pour nous les êtres humains ça. On a besoin d'un allié pourquoi Pour qu'il nous défende quand on a des problèmes. D'une certaine manière, ça peut être humiliant, et Allah n'a aucune, il ne peut être touché, il est exempté, Donc, il est exempté de tous ses manques, de tous ses défauts, de toute cette dépendance. تكبيره, et pro, proclame sa grandeur, affirme la grandeur d'Allah. C'est quoi le lien qu'il y a ici Le lien qu'il y a, c'est que le, le verset, la surat commence par Subhanallah, gloire à Allah, et elle termine par de, elle nous ordonne de dire deux, deux autres choses elle nous fait dire au début de la surat subhanallah, gloire à Allah et la, 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 le dernier verset il nous ordonne de dire alhamdulillah et de euh, proclamer la grandeur d'Allah et ça ça résume la prière, la prière tu dis Allahu Akbar, tu dis subhanallah et tu dis alhamdulillah et comme le hadith l'a dit il y a deux paroles qui sont simples à prononcer, lourdes de récompenses dans la balance, aimer du miséricordieux subhanallah subhanallah wa bihamd subhanallah al gloire à Allah et louange à lui subhanallah wa alhamdulillah il lavi naam et on va terminer sur ça mais sans on pourrait aller comme ça faire toutes les surat. mais si on s'intéresse juste par curiosité au, à la surat d'après qui est surat la Elle commence par quoi Alhamdulillah. Alhamdulillah, il el anzala ala abdihi La dernière surat, t'ordonne de dire Alhamdulillah et la surat d'après, elle commence en, en disant Alhamdulillah. C'est ce qu'on appelle ilm at Tanasub, la science de euh, la coïncidence, mais pas la coïncidence dans le sens du hasard, la coïncidence dans le sens où il y a un lien entre chaque chose. Il y a une raison pour chaque chose. Donc, c'est le contraire de le, du hasard. Pourquoi telle chose coïncide avec telle chose ah, Tout ça, ça nous donne une, ex, une explication à, 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 globale de ce verset. Et je vais brièvement, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de votre temps, brièvement euh, parler du, de l'autre verset dans sur surat al-Isra qui parle du voyage nocturne. Le verset 60. Le verset 60, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 60, qu'est-ce qu'il il dit et lorsque, et lorsque ton Seigneur dit qu'il a cerné les gens, c'est-à-dire qu'il les cerne de sa science, de sa gérance, c'est-à-dire d'une certaine manière, Allah Azza wa Jal, en fait, c'est pour dire quoi ici C'est pour dire qu'Allah Azza wa Jal protège le professeur. Ce verset est révélé au moment du voyage nocturne. Donc juste après la mort d'Abu Talib, de Khadija, de ceux qu'il soutenait, de ceux qu'il protégeait, le Allah Azza wa Jal lui dit, nous te protégeons. Allah cerne les gens. C'est Allah qui les cerne. Ce n'était pas Abu Talib. Abu Talib, c'était qu'une cause. Allah maîtrise les gens pour qu'ils ne, qu ne, qu qu ne commettent aucun tort à ton, à ton encontre. Et ensuite, Et nous n'avons nous, nous en aucun cas fait de la vision que nous t'avons fait voir, c'est-à-dire lors du voyage nocturne, même si certains considèrent, comme nous l'avons dit, que ce verset ne concerne pas les visions du voyage nocturne mais qu'elle qu concerne certaines autres visions. Et nous n'avons fait des choses, des merveilles, des signes que nous t'avons fait voir, qu'une fitna pour les gens, qu'une tentation, qu'un trouble, qu'un désordre pour les gens. Parce que lorsque le professeur Sam va raconter tout ce qui lui est arrivé en détail pendant ce voyage nocturne, il y a ceux qui sont entêtés dans leur polythéisme et leur mécrance qui vont dire, ah, vous voyez, il est fou, il raconte n'importe quoi. Et il y a ceux qui viennent de se convertir à l'islam. Et qui sont encore faibles dans leur foi et qui vont dire quand même, en une nuit, haran al-Aqsa, c'est Muntaha, il a vu les prophètes. Quand même, Yanni. Ah, mais celui qui a qui la certitude, comme Abou Bakr, comme on le verra, est-ce que c'est le prophète qui l'a dit Oui. S'il l'a dit, c'est vrai. Il n'y a pas de mazal à réfléchir, mais comment, etc. Et en quoi c'était une fitna pour les gens Et subhanallah, ici, dans ce verset, Allah Azza dit « Nous n'avons fait de la vision que nous avons fait voir. » Qu'une fitna pour les gens Et la même chose pour l'arbre maudit dans le Qur'an. C'est quoi l'arbre maudit C'est Zakoum, l'arbre qui s'appelle Zakoum. C'est un arbre qui est en enfer. Et imaginez-vous pas un arbre fruitier qui donne des fruits mûrs et bien sucrés c'est tout le contraire. C'est un arbre maudit dans le Coran. Et pourquoi Allah Azza wa parle de la, des visions du voyage nocturne, de ce qu'il a vu le voyage nocturne, et de l'arbre la, de maudit Et il dit que tous les deux sont quoi sont des troubles pour les gens. Parce que lorsque euh, le verset qui parle de l'arbre Zarkoum va être révélé, qu'est-ce qu'il va dire à l'ado Abu Jahl L'ennemi Abu Jahl, qu'est-ce qu'il va dire Le terme zakom, dans l'arabe yéménite ancien de l'époque, zakom, ça veut dire quoi C'est un, un une genre de sucrerie, de pâtisserie de l'époque qui se faisait avec des dattes et du beurre. Avec des dattes et du beurre. C'était un genre de pâtisserie. Et, mais ça, ce n'était pas dans l'arabe des Qurayshis. C'était dans, dans l'arabe yéménite, ancien de l'époque. Et donc, Abu Jah il va dire Tu veux nous faire peur Et nous terrifier avec un zakoum Il, ramenait, il ordonnait à, son, à une fille qui était esclave et servante chez lui Il disait Va, va en ramener, j'en ai ramené du Yémen. Il y en a à la Va en ramener. Et elle ramenait ses pâtisseries qui étaient faites de dattes et de beurre. Et il disait à ses amis Tazakamou Il y en a mangeait du zakoum. Pour se moquer du prophète Mohammed. Et c'est en ce sens qu'Allah dit wa ma ja tout cela, ce qu'il a vu le, le, le voyage, pendant le voyage nocturne. Et cet arbre maudit dans le Coran, il n'en a fait qu'une fitna, qu'un trouble pour les gens. Et Allah veut leur faire peur, veut les avertir, pour les faire revenir en arrière. Mais cela ne fait que, le, que, les, que, les, que les enfoncer encore plus dans leur transgression et dans leur rébellion. Voilà ce que le surat dit à propos du voyage nocturne. Et il y a une autre surat, et c'est la seule dans le Coran, même si, encore une fois, sur cette deuxième surat, il y aura des divergences, comme on va le voir. Est-ce que vraiment elle parle du voyage nocturne ou non C'est la surat an najm surat l'étoile. Et ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Qu'est-ce que le surat najm dit à propos du voyage nocturne Et ensuite, nous nous attacherons à tous les hadiths qui parlent du voyage nocturne. Barakallahu fikum pour votre attention. wa bihamdika. an illa ilaik.